0: Witamy serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze Podkowa Leszna na kolejnym studium Pisma Świętego. Dzisiejszy temat Potop. I dziś ze mną na studium jest Maksymilian, Leszek i Zbigniew. Mam na imię Mikołaj. Pomodlimy się.
1: Niebieński Ojcze Boże Wszechmogący, dziękujemy Tobie, że Ty poprzez proroka Mojżesza przekazałeś nam tę księgę, księgę początkową, księgę rodzaju. Dzięki której możemy dowiedzieć się o wielu wydarzeniach, a przede wszystkim największym wydarzeniem, jakim był potop, którym zniszczyłeś ziemię. Panie Boże, proszę, niech Duch Święty natchnie nas, abyśmy z tej historii wyciągnęli jak najbardziej trafne lekcje dla nas, którzy żyjemy tyle wieków od tego wydarzenia. Amen. Amen. Amen.
0: Drodzy, w tym sezonie mamy studium Księgi Rodzaju i jednym z najbardziej ciekawych i być może najbardziej trudnych tematów jest temat potopu, biblijnego potopu. Prosiłbym na rozpoczęcie naszego studium o przeczytanie tekstu z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 37.
2: Z przyjściem Syna Człowieczego będzie podobnie jak było za dni Noego. W tamtych dniach przed potopem jedli i pili oraz żenili się i były wydawane za mąż aż do dnia, w którym Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, kiedy przyszedł potop i wszystkich pochłonął. Tak również będzie, gdy przyjdzie Syn Człowiecz. To jest bardzo ciekawy werset, bardzo
0: istotne informacje, bo jak z jednej strony temat potopu jest już taki daleki temat w historii. To odbyło się bardzo dawno temu. Ale jest istotna wzmianka, dlaczego studiujemy ten temat potopu. Bo jak było za dni Nowego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. I tu e, mam pierwsze pytanie bardzo istotne. Czy był potop koniecznością w tamtych czasach? Czy można było jakoś uniknąć takiej katastrofy?
3: Uniknąć na pewno można było, ale dążenia człowieka, tak jak tam jest napisane w tych w tych pierwszych rozdziałach księgi. tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, no, ludzie byli niestety źli, ich dążenia były ustawicznie złe. Więc gdyby były inne, można było tego uniknąć, ale nie były, więc...
2: Dobrze, proszę. Skala samego potopu jakby odzwierciedlała skalę zła, która w tamtym świecie już istniała, to znaczy Zło było już tak głęboko, jakby weszło nie tylko w naturę człowieka, to nam jest powiedziane, nie było praktycznie żadnej dobrej myśli. W zasadzie ustawicznie człowiek myślał tylko jakby o korzyściach i korzystaniu. I praktycznie można by powiedzieć, że wszystko zostało jakby zakażone, skażone. Mhm. I Pan Bóg jakby mówi, no tam jednostki były próbowane, no i tu mamy Noego oczywiście będziemy o tym wspominać, ale jakby skażenie było tak głębokie, że Pan Bóg nie było innej możliwości.
3: Dobrze. Był jeszcze jeden problem. Ludzie w tamtych czasach żyli bardzo długo, więc przez tak długi okres czasu naprawdę mieli czas na to, żeby nagrzeszyć porządnie. Zdaje się, że z tego korzystali.
0: Dobrze, Maksymilianie też e, proszę.
1: Chciałbym powiedzieć, że jest taka hipoteza, która, na której dowodu nie ma e, wprost, ale prawdopodobna, że powstanie tych zwierząt prehistorycznych e, jak dinozaury i inne podobne zwierzęta m, m, były metodą e, klonowania metodą pewnej selekcji genetycznej powstały i za tym stały osoby inteligentne, które żyły przed potopem. W związku z tym istniało zagrożenie, że dojdzie do, po, do dalszych działań, które może mieć wpływ na człowieka i rozwoju cywilizacji. W związku z tym nie było innej możliwości, jak to wszystko zniszczyć, wypalić do do gruntu. Do gruntu. Dziękuję bardzo.
0: Teraz jakby jest taka istotna informacja, spróbujmy sobie to wyobrazić, że całe społeczeństwo, cała ludzkość została zatracona, bo nie było innego wyjścia. tak? Na ile była beznadziejna ludzkość i społeczeństwo?
2: Taka jedna uwaga, bo teraz jeszcze chciałbym do, w nawiązaniu do tego poprzedniego pytania. Jest tu taki tekst zapisany w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, a później w drugim. Gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. A synowie Boży, widząc, że są one piękne, brali sobie za żony wszystkie, które im się podobały. Znaczy w sensie fizycznym
0: mhm.
2: ludzie wyglądali, tak jak sobie tu spoglądam, bardzo atrakcyjnie. Jakby Pozornie, patrząc na drugiego człowieka, czy na kobietę, czy na mężczyznę, można by powiedzieć okazy zdrowia, długowieczni, piękni, ładni, ale coś było w środku. Czegoś, co nie było widać, a co Pan Bóg dostrzegał. I to też taka taka myśl mi przyszła w momencie, kiedy tak rozmawiamy, mówię, pozornie może wyglądać to, że jest dobrze, ale coś jest popsute w środku, czego nawet ludzie sami tego jakby nie dostrzegali. Jeszcze jest jedna odpowiedź,
1: mianowicie Ellen White w swojej książce, poczytnej książce Patriarchowie i Prorocy, wskazywała, że już przed potopem było bałwochwalstwo, czyli czcili obcych bogów, których sobie sami wymyślili. W związku z tym, jaka była szansa ludzi zadowolonych z warunków życia, ludzi, którym niczego nie brakowało, którzy korzystali również ze wszystkich odkryć, które były wtedy dokonane, żeby byli zainteresowani, aby porzucić to bałwochwalstwo i zwrócić się z powrotem ku Bogu Stworzycielowi, którego czciły osoby z rodu seta. Mhm. Dobrze, Proszę.
2: wracając do tekstu, tam jest taka myśl kolejna. E... W tych czasach i późniejszych czasach, jeszcze przed potopem, Synowie Boże współżyli z córkami ludzkimi, a one im rodziły na ziemi, rodziły im na ziemi, żyli olbrzymi. Byli to siłacze, o których w dawnych czasach cieszyli się wielką sławą. Znowu chciałbym spojrzeć na to tak tak po ludzku. Oto mamy piękną przyszłość, rodzą nam się giganci, no, ludzie o szczególnych właściwościach, o możliwościach, supermeni współczes tamtego czasu. Więc znowu mamy coś, co nic by nie wskazywało na to, że jest źle. Wręcz przeciwnie, no, wszystko idzie w dobrym kierunku, rozwijamy się, e, a jednak zawsze, ale jak pan widział, jak wielka jest nieprawość ludzi na ziemi i wszystkie pragnienia były złe.
0: To bardzo istotne, bo akurat chciałbym e, doprecyzować swoje drugie pytanie. <tryk> To naprawdę, jaki był główny problem społeczeństwa, że Pan Bóg musi ich wszystkich zniszczyć? Jaki był to główny problem?
1: Problem moralny. I i, i, i problem, komu oddawali cześć. Czyli problem na linii człowiek, drugi człowiek i na linii człowiek i Bóg. Myślę, że Bóg
3: od początku miał pewien plan. Kiedy stworzył Adamia i Ewę, powiedział im, że rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, uprawiajcie tą ziemię, dbajcie o nią. I to wszystko jeszcze jak gdyby się nie dokonało, bo tych ludzi wciąż chyba jeszcze nie było zbyt wielu na naszej planecie. Niemniej jednak byli to ludzie bardzo, raz, że żyli długo długo. Dwa byli niezwykle inteligentni, ich możliwości intelektualne były znacznie wyższe od naszych. Teorie naukowe twierdzą, że jest odwrotnie, że to człowiek tam ewoluował i teraz jest mądry, ale jak się popatrzy... Wystarczy na przykład na YouTubie znaleźć sobie odpowiednie kanały. Jest tam mnóstwo przedstawionych faktów, dowodów, które możemy znaleźć w ziemi, wykopać, które pokazują, że poprzedni ludzie byli znacznie bardziej rozwinięci. Przecież nasza cała filozofia i tak dalej oparta jest o co? Filozofię grecką, która z kolei była oparta jeszcze wcześniej na, mhm. e, nie wiem, Sumerów, czy jakichś tam innych ludów, nie? Więc, iż skoro od tamtych czasów nic człowiek nowego nie wymyślił tak naprawdę, a na przykład elektryczność była znana już dużo, dużo wcześniej, mhm. mamy też na to dowody, więc człowiek naprawdę reprezentował coś niezwykłego. Czy w swojej właśnie takiej mądrości i wielkości sam nie mógł już wtedy doprowadzić się do zagłady? Być może. I być może to też była przyczyna, dla, dla, którego, dla której Pan Bóg zniszczył cały, cały ten świat i tam całą tamtą cywilizację, technologię, którą oni stworzyli.
0: I taka jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, że jakby Podsumując to wszystko, te wszystkie wasze wypowiedzi, że człowiek w, tamtym, w tamtych czasach był bardzo rozwinięty i potrafił wybudować taką bardzo wysoką, dobrą, inteligentną cywilizację. Jednak, jednak był moralny problem. tak? Człowiek niezwykle inteligentny, a jednocześnie w bardzo trudnym stanie moralnym niestety może doprowadzić do strasznej katastrofy.
2: Proszę. W naszym studium to nie jest poruszane, ale tak mamy Wtedy Pan widział, jak wielka jest nieprawość ludzi na ziemi i wszystkie pragnienia wciąż były tylko złe w tym tym tekście. Pamiętam, jest taki inny tekst, kiedy Sodoma i Gomora miała dostatek chleba i wszystkiego i nagle dostatek rodzi więcej nieprawości niż dobra, że w pewnym momencie, kiedy nie ma tego ryzyka czy niebezpieczeństwa walki o jakieś, o dobro i tak dalej, trudno mi jest powiedzieć, ale tak to działa. Że na przykład, gdybyśmy sięgnęli do krajów, gdzie jest olbrzymie bogactwo, następuje rozprężenie. Jakieś takie moralne, etyczne, że tak ludziom, jakby łatwiej jest na nie trzymanie się zasad reguł bożych. Jak gdyby dostają takie naturalne przyzwolenie na rzeczy, które w zasadzie nie uchodzą, czy ewentualnie nie nie, nie pasują. I jak myślę, że te czasy, o których mówiliśmy, z jednej strony mieliśmy dobrobyt przepiękną, otaczającą przyrodę, wspaniała, jak się patrzy na to jaka była, to to jest ona, to to dzisiaj coś trudno wyobrazić. Bardzo mocne zdrowie. Tak, te wszystkie elementy i nagle możemy wszystko. Nie ma ograniczeń, a to sprawia, że rodziła się ta nieprawość. Z drugiej strony czytałem o tych siłaczach, gdzie siłacze realizują swoją pokaz siły. Czyli ja bym powiedział, że w pewnym momencie nagle mamy coś, co się wiąże z jakimś uciskiem i wykorzystywaniem ludzi. Z przemocą. Przemocą, tak. Z I tutaj, jakby ona była przyjmowana jako coś naturalnego, no, skoro się są wielcy, no to mają do tego prawo. I to, to psuło całe społeczeństwo. Siłacze może tak dopracować, no, Nie mają
0: do tego prawo. Zgoda. Zło przez cały czas, czyli zło 24 na 7 w umysłach i sercach tamtych ludzi. To jest, no, no powiedzmy, straszna sytuacja, bo czym jest zło, tak ogólnie? Jakby moglibyśmy określić, czym jest zło?
3: Można ogólnie tak prosto powiedzieć, że jest to przestępstwo zakonu. Jeżeli mhm. pytamy o zakon, no to tutaj możemy przytoczyć dziesięć przykazań albo choćby te dwa
0: przykazania miłości tak zwane. Tak. Łamanie prawa Bożego.
1: Łamanie prawa, łamanie prawa Bożego dziesięciu przykazań. Dobrze, ale, również, to, tak, tak, ale również łamanie praw naturalnych, czyli tych, których praw, których nadał Bóg, że nasza przyroda... I Nasza ziemia i to wszystko, co się na nim jest, istnieje i to są prawa naturalne. Jeżeli te prawa są przekraczane, to doprowadzamy do zła. To jest złe, czyli to jest przeciwne temu, co Bóg stworzył.
0: Bardzo dziękuję.
3: Proszę. Czytamy tutaj takie informacje, na jak, jak wyglądało ich życie, że tam tak jak z, w liście podejrze do Rzymia, że tak kiedyś tam pili, mm-hmm. że, żenili się, wychodzili za mąż, czy wychodziły <śmiech> za mąż. Także było dostatek chleba, mieli dużo od wszystkiego. I to, w jakiś sposób już tu zostało powiedziane, to ich psuło.
0: No tak.
1: Jeżeli mogę dodać, to tutaj wracam do rozdziału książki patriarchowie prosy, gdzie jest wprost napisane, że oprócz bałwofalstwa było wielożeństwo, niemoralność seksualna w pełni tego słowa znaczenia, przekraczane było przykazanie, Y, które stoi na straży y, małżeństwa, a także prawo własności. Dokonywano rabunków. Y, silniejszy okradał słabszego, y, silniejszy zabierał żonę słabszemu. Mhm. I to było na porządku dziennym. W związku z tym, y, O, jeszcze jedna ciekawostka. Mianowicie już wtedy polowali na zwierzęta na żywność. Więc to nie jest tak, że przed potopem była dieta wegetariańska. Dieta bezmięsna była przed potopem dla tych, którzy chcieli Bożą Radę pod tym względem przestrzegać. A tamci, którzy byli z rodu Kaina polowali na zwierzęta na żywność.
0: Czyli społeczeństwo było bardzo niebezpieczne. i i tam trudno było czuć się przyjemnie i dobrze w takim społeczeństwie, chociaż była bardzo wysoka
2: cywilizacja. Drodzy, ostatnią taką uwagę, taki dodatek do pozabiblijnych źródeł na jednej z tabliczek, które odkryto w Babilonii, czy w Sumerze, już nie chcę, odkryto dotyczyła potopu, ale i uzasadnienia. Między innymi uzasadnienie tam brzmiało w ten sposób, że potop został spuszczony przez Bogów, dlatego że państwo układ prawny zezwalał na małżeństwa homoseksualne. Taka ciekawostka, ale to tak na marginesie dzisiejszych dyskusji, ale między innymi w w tablicy glinianej taki taki zapis jest, że to było przyczyną przekroczenia już pewnej granicy.
0: Dobrze, wracajmy do tego samego tekstu, kluczowego tekstu naszego studium, albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście synu człowieczego. I chciałbym zadać takie pytanie drodzy, bo skoro ma być tak podobna sytuacja, tak, jak było za czasów potopu, tak ma być i w naszych czasach, w czasach końca. A jak teraz oceniamy stan człowieczeństwa w kontekście tych czasów ostatecznych i potopu? Jak wygląda teraz nasze społeczeństwo?
3: No zbliżamy się do tych granic zapewne, bo skoro jeszcze Pan Bóg nie przerwał tego, to znaczy, że jest jeszcze jakiś margines mhm. tego grzeszenia, natomiast z tego opisów, i, bo tam jest jeszcze porównanie do tego co było za czasów lota i co się stało właśnie z Sodą i Gomorą i dlaczego, nie? to bardzo podobnie już nasz świat wygląda, może jeszcze nie tak, nie wszędzie to się mhm. tak widzi, nie, ale dążymy do tego bardzo.
0: Mamy bardzo Skupulacje. wysoki rozwój technologiczny, tak? jest bardzo wysoka no, cywilizacja, mamy dużo różnych takich no, wynalazków bardzo wa- ważnych, istotnych, a jednak e, mi się wydaje, że jest ostry problem z moralem. Tak? W, w, w sensie moralnym nasz świat niestety e, zatracił te wartości duchowe, tak mi się wydaje.
1: Interesującą jest rzeczą to, że rozwój techniki służy przede wszystkim tworzeniu broni, którym można zabić drugiego człowieka i technologia pod tym względem poszła daleko do przodu, jako że kiedyś taką barierą była bariera dźwięku, więc samoloty leciały z prędkością po, poniżej prędkości dźwięku, poniżej 1000 km na godzinę. A dzisiaj są już rakiety, które latają z szybkością ponad 10 tysięcy km na godzinę. A Chińczycy testują rakiety, które będą leciały 27 tysięcy km na godzinę i które będą wystrzeliwane ze statków kosmicznych.
2: Straszne informacje. Ja chciałbym zwrócić uwagę, może nie tyle na to, jak jest, dlatego że, na przykład, mieliśmy tą sytuację na Ukrainie, i na przykład, można powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że wszystko jest złe, bo tak nieraz myślę się o tej chęci pomocy, która się wtedy i do tej pory jakiś tam. Ten, to pokazuje na gotowość poświęcenia, więc to mówię, to jeszcze nie jest ten świat jakby tak całkowicie zdemoralizowany, nie obchodzą nas inni. Ale ja bym zwrócił uwagę, jakie, jakie ideały, czy jak, do czego w ogóle ludzie, w, co uważają za ten kierunek, który chcieliby wybrać. Gdyby mieli wybrać miejsce, w którym chcieliby zamieszkać, to gdybyśmy mieli powiedzieć, czy woli byli na przykład w Rosji mieszkać, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Francji, czy w najprzecież w Afryce, to popatrzmy dokąd ludzie zmierzają, a t- popatrzmy tam, czyli dążą do dobrobytu, do pełnej wolności, do swobody, I gdybyśmy tak się głębiej przyjrzeli, to bardzo to odpowiada sytuacjom, tych pragnieniom ludzi, którzy żyli przed potopem. Ja bym powiedział, że jak gdyby marzeniami ludzi jest mieć własny dom, własny basen, własnych parę samochodów, a z moralnością to nie takie ważne. Odnoszę takie wrażenie, że człowiek dążąc do
0: dobrobytu, do tych wszystkich dóbr, bardzo pięknych rzeczy, chce też uwolnić się od Pana Boga. Takiej bezpośredniej władzy Pana Boga w swoim życiu. I człowiek by chciał po prostu jakoś sobie prowadzić takie spokojne życie bez jakichś takich specjalnych zasad, aż póki to nie będzie dotyczyło jego majątku, rodziny, dzieci. Tak niestety wygląda być może nasz świat. Proszę.
3: Chciałem tylko dodać do tego, że faktycznie ludziom wydaje się, że są w stanie osiągnąć taki etap, w którym będą niezależni że będą zabezpieczeni jakoś. A tu się okazuje, że bez względu na to, czy z, jesteś prezydentem największych mocarstw na świecie, czy nie, może się okazać, że zawsze ktoś czyha nad twoje życie. I Niestety tak. Co niektórzy teraz ukrywają się w bunkrach. Tak. <laughs> Więc nie ma na ziemi, to, to tutaj jest łuda, jeżeli człowiek myśli, że może coś bez Pana Boga.
0: Możemy mieć takie tylko uwarunkowane bezpieczeństwo, ale nie mieć takiego absolutnego.
3: Absolutnego jest
0: niemożliwe. Dobrze, drodzy. Wtedy bardzo ciekawe pytanie. Jednak Pan Bóg, gdy wygłosił słowem wyrocznie, że ten świat niestety ma być poddany zagładzie, podejmuje działania zbawienia. Dlaczego Pan Bóg podejmuje działania zbawienia w totalnie beznadziejnym świecie? Dlaczego?
3: bo zanim stworzył człowieka, już mu to obie, znaczy już stworzył taki plan ratunkowy, gdyby bo dał mu wolną wolę, więc on miał prawo wybrać, miał prawo się pomylić, znaczy pomylić, trudno nazwać to pomyłką. Miał prawo zdecydować inaczej. Mhm. Ale my, którzy urodziliśmy się tutaj na tej ziemi, wciąż mamy
2: wolny wybór. Proszę. To nie wiem, czy to miało jakieś znaczenie, jeśli chodzi o czas, ale sam fakt, że ocalała jedna rodzina. To jest ciekawe, ta ilustracja, że tak przedstawia Biblia, nawet w chińskich zapiskach jest takie, taka wzmianka, taka, jak już mówimy o potopie, ale e, na co chciałbym zróbować, Synowie Boże wybierali, zaczęli, ci, którzy byli gdzieś tam jeszcze wierni Panu o Panu Bogu, gdzieś jeszcze o Panu Bogu pamiętali, coraz bardziej była tak, to oni stawali się mniejszością, Jakby zło po prostu rozlewało się jak lawa z wulkanu i w zasadzie już tak naprawdę to co jeszcze mogę uratować, co jeszcze zanim dojdzie do całkowitego jakby już, że nie będzie już kogo, powołuje osobę, która jest jeszcze wierna, która dostrzega, że jest źle, być może ma jeszcze jakąś większą grupę, może mu pomaga, która jeszcze tam towarzyszy, trudno powiedzieć, bo Biblia o tym nie sprawozdaje, ale faktem jest, że ocalała tylko jedna rodzina.
3: Osiem osób. Ja chciałem dokończyć swoją myśl, bo Zbyszek troszeczkę mi wszedłeś słowo. Bo główną myślą, którą chciałem tutaj zawrzeć w tej mojej poprzedniej wypowiedzi było to, że gdyby Bóg nie ratował człowieka, to tak faktycznie człowiek nie
1: miałby już wyboru.
0: To bardzo ważna uwaga. Proszę.
1: Otóż gdy zgrzeszyli Adam i Ewa został ujawniony plan zbawienia, plan ratunku dla człowieka i w tym planie ratunku Przewidziana była pewna osoba, o której potem mowa już jest w proroctwach, Mesjasz, która miała tę ludzkość uratować. To znaczy miała uratować tych, którzy przyznają się do Pana Boga. I i dlatego też w tym planie zbawienia było cały czas zabezpieczone, że nawet garstka ma która chce przy Bogu stać, będzie chroniona. Aż, Aż do końca. Nawet gdyby ich było niewielu. Pan Bóg ich chroni, ich prowadzi, bo ich miłuje i chce ukazać samemu wszechświatu, że szatanowi nie uda się zniszczyć tego, co Pan Bóg stworzył. I trzeba również dodać, że było ośmiu, którzy uratowani zostali w czasie potopu. Był później Abraham razem z żoną Sarą, którzy nie mieli potomków. A jednak Pan Bóg obiecał, że się rozwinął wielki naród. A zatem Pan Bóg nawet z małych rzeczy, tworzy wielkie dzieła i tak też się stało. Boży Plan musiał być zrealizowany, bo Pan Bóg swoje obietnice nie daje na wiatr.
0: Bardzo dziękuję. Czyli można powiedzieć tak, że sytuacja w społeczeństwie była bardzo beznadziejna, jeśli chodzi o moralność ale jednak u Pana Boga sytuacja wyglądała inaczej. Pan Bóg chciał po prostu uratować tych ludzi, bo z tego, co widzę z naszych wypowiedzi, że działanie Boga w, kwestii, w kierunku potopu to było no, działanie sądowe, czyli to był wymiar Bożej sprawiedliwości, a nie po prostu takie jakieś wylew Bożej zemsty. Czyli Bóg powiedział, że „A jestem rozczarowany, stworzyłem tych ludzi, nie już nie pasuje, no to teraz jeden dobry potop i już coś będziemy kombinować inaczej. U Pana Boga zupełnie inaczej działa ten układ emocjonalny i psychiczny niż u człowieka, prawda? bo Pan Bóg nie jest skażony przez grzech.
2: Jest, jest wypowiedź w Biblii, jeszcze tylko, że znowu wracamy do Sodomy, do Gomory, ale ona też w pewien sposób odzwierciedla pewną rzeczywistość, że bo mówiliśmy, ten świat taki miał być idealny, piękny i tak dalej. Taki sam ujawił się w Sodomie i Gomorze, ale... Tam jest taka ciekawa wypowiedź, że do Pana Boga dotarły wołania ludzi, którzy cierpieli. Tutaj w Biblii jest mowa o tym, że niesprawiedliwość była, ale ona zawsze rodzi, że są ci, którzy są na górze i którzy są na dole, pokrzywdzeni i tak dalej. I to to zło musiało już nabrać takiego takiego wyrazu cierpienia, że, że, że już nawet nie, bo jakby powiedział, musimy skończyć to cierpienie, bo ono już za, za długo trwa. Wracam do tej wypowiedzi, którą Leszek mówił, że jeszcze wcześniej Pan Bóg powiedział, słuchaj, mój duch nie będzie przebywał dłużej niż 120 lat. Jakby myśląc o cierpieniu, wyobraźmy sobie, ktoś jest niewolnikiem i on ma żyć w tej chwili lat 700, 800, tak jak Biblia sprawozdaje, to w tym momencie co to za życie?
0: No tak. Ile tego... taka trudna egzystencja, tak, ale tak.
2: akcja ratownicza trwała przez
0: 120 lat. Pan Bóg nie postanowił, tak że jutro będzie potop, piąta rano i niestety już koniec. Przez 120 lat Pan Bóg próbował uratować jeszcze ludzi i przemawiać do ich serc. Ale takie króciutkie pytanie, czy naprawdę rodzina Noego była nienaganną?
1: Otóż nie mamy takiego sprawozdania, które by mówiło o tym, że rodzina Noego była święta i właściwie to powinna była być bez potopu zabrana prosto do nieba. To jest jedna sprawa. Bóg daje obietnicę i o tej swojej obietnicy pamięta. I Księga Rodzaju, 40 rozdział, e, zawiera taki interesujący tekst, 40 rozdział, jest 14. Józef zwraca się do tego podczaszego, który ma być uwolniony z więzienia, a on był wtedy więzień, jeden na cały e, egipski wielki naród. Jeśli przypomnisz sobie o mnie, gdy będzie Ci się dobrze wiodło, wyświadcz mi, proszę, łaskę i wspomnij o mnie, faraonowi, i uwolnij mnie z tego więzienia. Otóż, właśnie przez to, że ten, podczas, który w którym momencie przypomniał sobie, że dał temu Józefowi jakąś obietnicę, że jak tylko to, co ja się wstawię za Tobą, mhm. to wtedy, gdy wspomniał faraonowi, to de facto zrealizował obietnicę, którą dał. I wtedy, kiedy Pan Bóg wspomina, to znaczy, że w tym momencie realizuje obietnicę, którą dał.
0: No tak i faktycznie Pan Bóg ratuje człowieka grzesznego, ale chętnego być z Bogiem, przybywać z Bogiem, prawda, bo bo to to nie zależało, żeby Noe był takim świętym absolutnie człowiekiem. Proszę Leszku.
3: pytałeś, czy, czy rodzina Noego była święta i czy Noe był święty. No, zwrócił jednak uwagę Pana Boga, bo zwrócił się Pan Bóg do niego i co zrobił Noe? Zrealizował to, co mu Pan Bóg powiedział dokładnie tak, jak mu powiedział. Tak. Przedstawił mu Pan Bóg plany i on według tych planów zbudował korab. Ten korab, który budował, no był świadectwem tego, tak jak dzisiaj Ewangelia, którą głosimy, że jest ratunek będzie potop, jest to nieodwołalne już. Mhm. Jeżeli ja buduję arkę, jeżeli się chcecie, możecie skorzystać z tego. Tam każdy miał prawo wejść do tej arki, tak. nie tylko zwierzęta, tak. ale tylko Noe i jego rodzina skorzystali z tego zaproszenia.
2: Wiem, ja nie wiem, czy sam fakt budowania arki nie był takim nie tylko samym aktem, że to jest miejsce ratunku, tylko że przez ten sygnał pan Bóg chciał powiedzieć słuchajcie idziecie w złym kierunku i to się za- może zakończyć tak, tak a nie inaczej i już zapowiadam że jeżeli się nie zmienicie ja, ja, nie, ja nie wiem czy Noe mówi, słuchajcie budujmy teraz kolejne arki bo już będzie nie ma nie ma nadziei czy on wołał słuchajcie zmieńcie się wydaje mi się że jak dzisiaj mamy Głoszenie Ewangelii mówi, nawróćcie się, Pan Jezus kiedy przychodzimy nawróćcie się, bo jeżeli nie, no to nawet mamy tą wypowiedź, dom pusty wam zostanie, ale jeżeli się nawrócicie, może to zupełnie inaczej wyglądać. Więc wydaje mi się, że ta Arka i z tym, może był bardzo znaną osobą, to się roznosiło i rodziło pewną refleksję. Pytanie, czy rodziła ono do tego, żeby pomyśleć i potraktować to poważnie, czy też powiedzieć dziwak, więc wydaje mi się, że to był sposób, w którym Pan Bóg na początku jakby to była próba ratowania czy dotarcia w tak bardzo dziwny sposób, ale wstrząsający, ale w jakiś sposób przemawiający do tamtego pokolenia, wydawać pieniądze na, na coś, co, co nie ma sensu, więc być może i, i jeszcze do tego ta, że tutaj jest napisane on już sprawiedliwy, więc wiedzieli, że ten człowiek naprawdę miał pewne standardy, pewne normy i to, to miało przemawiać. Jeszcze takie
0: pytanie mam bardzo ważne do wyjaśnienia i prosiłby mnie pomóc w tym. Jakie warunki zbawienia miał Noe? Jakie warunki zbawienia? Co miał spełnić faktycznie ten człowiek?
1: Miał posłuchać Pana Boga i warunkiem jego ratunku było to, że on według instrukcji Bożej przygotuje odpowiednie miejsce, w tym przypadku Arkę, która będzie pomocna w ratowaniu ich. Dla niego było to niewyobrażalne, jak ta Arka miałaby pływać, skoro jest zbudowana w górach, a tam uh-huh. żadnego, żadnej wielkiego jeziora ani morza nie ma. I ale... nie
0: padało nigdy.
1: I, nie, I nigdy też nie padał, w związku z tym, ale realizował ten plan, bo wiedział, że z wiarą uznał, że Pan Bóg wie lepiej, I Pan Bóg, skoro mu każe, to znaczy, że ma jakiś plan ważny dla niego, który miałby
0: zrealizować. Czyli faktycznie Noe miał zaakceptować, mówiąc tak jakby językiem tamtego społeczeństwa, bardzo absurdalny plan Boży. Miałby to spełnić, być w posłuszeństwie w stosunku do Pana Boga i to był taki ważny warunek jego zbawienia. Może jeszcze proszę.
1: Wiara bez uczynków jest bezużyteczna i ono się to sprawdziło, tak jak mówi apostoł Jakub.
0: Czyli podstawą w ogóle akceptacji Bożego Planu była taka wiara w Pana Boga przede wszystkim?
2: Znaczy, ja nie myślę, że chodziło o wiarę w Pana Boga, tylko wiara w tego, co Pan Bóg powiedział i co zapowiedział, bo, bo to jest tak, zawrę z Tobą że wejdziesz do Arki, więc zbuduj tą Arkę, więc tutaj jakby niczego nie ma, to nie pasuje do żadnego schematu, bo deszcze nie padają, więc w pewnym momencie masz zrobić coś, co jest ponad normalne zachowanie i on tu wykazuje się wiarą w Słowo Boże i Pan Bóg daje mu konkretną instrukcję i on to bardzo ściśle realizuje. Budowa statków w tamtych czasach, trudno jest powiedzieć, za mało mamy informacji, ale sam fakt, że podejmuje się działania, przeznacza na to środki, pokazuje, że jego wiara jest czynna Czynach, które popełnia. Wierzę temu, co Pan Bóg powiedział.
0: Jakie warunki teraz mamy zbawienie? Co mamy teraz spełnić, żeby osiągnąć zbawienie w naszym czasie?
3: No, nie musimy budować arki, bo Pan Bóg powiedział, że dopóki ta Ziemia istnieje, to będzie się. W... <śmiech> Będą zbiory, więc nie będzie sytuacji, w której będzie taki kataklizm, mhm. żeby nas z... zniszczył aż do. To przyjścia Chrystusa, czyli tego w zasadzie radosnego zakończenia, kiedy Pan Bóg ustanowi swoje własne królestwo, które już będzie zupełnie innym od tych, które były do tej pory.
0: Dobrze. Nasze warunki
1: są takie same jak Noego, mianowicie Bóg dał swoje prawa, przykazania, rady, instrukcje i one mają nam pomóc w życiu godnym na tej ziemi, a także w życiu, który będzie przykładem dla innych do dobra i również nam pomóc w tym, aby wierząc Bogu, a niekiedy trzeba wierzyć Mu nawet wtedy, gdy są problemy, gdy są choroby, gdy są nieszczęścia, gdy bliscy stracą życie, to jest bardzo trudno wierzyć, ale trzeba jednak myśleć o tym, że Bóg nie obiecał nam raju tutaj na ziemi, raj będzie dopiero w niebie, ale to przekonanie, że Pan Bóg ma swój plan dla nas i ten plan jest najlepszy, nawet gdy my go nie rozumiemy, sprawia, że możemy być, jak człowiek, który niesie latarkę idąc ciemną ulicą czy przez las, a za nim idą inni, którzy przypatrują się w jaki sposób ten człowiek z tą latarką idzie którędy, aby wyjść w bezpieczne miejsce. I to jest właśnie wiara w kogo? Przede wszystkim Pana Jezusa, który oddał dla nas życie. A jeżeli oddał za nas życie, to znaczy, że Mu zależy na nas, że zrobi wszystko, żeby nas uratować, jeżeli będziemy chcieli tylko Jego ratunku. Nawet gdyby przez nasze życie przechodziliśmy z kłopotami i problemami.
0: Dzięki, Leszku.
1: Warunki zbawienia się nie zmieniły. Pan przychodzi do człowieka i
3: mówi uwierz, ja przygotowałem dla ciebie ratunek, możesz z tego skorzystać. I ten ratunek i ta wiara musi być poparta czynami. Dla Noego była to Arka. Dla nas, którzy oczekujemy tej nowej ziemi, jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. I to trzeba uwierzyć, ale to nie tylko wiara, ale to musi być czynna wiara. czyli Tak jak Noe zbudował Arkę, tak my też musimy pokazywać pokazywać swoim życiem, że my faktycznie wierzymy.
0: Dobrze, drodzy, mam ostatnie pytanie dzisiejszego studium. Obecnie tęcza ma dość taki trudny odbiór w naszym społeczeństwie niestety. Co oznaczała tęcza w czasach Nowego?
1: Otóż tęcza jest zjawiskiem fizycznym z zakresu optyki i w, w związku z tym nie ma nic wspólnego z jakąś moralnością czy czegokolwiek innym i ona pojawia się po burzy. A, i ona pokazuje, że tak jak mówi, mówi słowo Boże, jak przekazano to mojżeszowi, że ona jest znakiem tego, że Bóg nigdy nie zniszczy ten świat ogólnoświatowym potopem, ogólnoświatową powodzią, co. Ludzie, którzy nie znają Pisma Świętego, tego znaku nie rozumieją. Jakież błogosławioną rzeczą jest znać Pismo Świętego, właściwie interpretować. Na przykład jest taki problem, że ludzie mieli po potopie już nie spożywać zwierzęta z ich krwią. A dzisiaj są takie poglądy, że nawet transfuzji nie można mieć no bo to jest spożywanie krwi, tylko innym sposobem. I nie będę może już czytał, nie każdy z widzów sobie poszuka pierwszą Samuelową, 14 rozdział, tam wiersz 32 i 33, gdzie może przeczytać, czego dotyczył zakaz spożywania krwi. I w związku z tym jakąś błogosławioną rzeczą również jest to, że Moj, Noe, przepraszam, właściwie odczytał, zinterpretował Bożą instrukcję i Boże przymierze.
0: Mhm, dziękuję. Można powiedzieć, że Pan Bóg w ten taki naturalny sposób przekazał istotną obietnicę, że świat nie będzie zniszczony przez nowy jakiś potop, jednak to jest też może bardzo ważne teraz w naszych czasach informacja, że nasz świat nie ulegnie zniszczeniu przez jakiś ludzki czynnik, że tylko Pan Bóg gdy przyjdzie podczas swojego przyjścia, to wtedy w, te, w ten sposób uda się w jakiś sposób rozwiązać już problem grzechu i zła w całości na naszej ziemi. To jest bardzo ważne, bo teraz sytuacja w naszym świecie jest bardzo napięta i ludzie boją się po prostu jutrzejszego dnia, ale w Jezusie Chrystusie możemy nie bać się. Drodzy, dziękuję bardzo za bardzo owocne studium Pisma Świętego. Mieliśmy trudny temat i teraz pomodlimy się. Poproszę, Leszku.
3: Łaskawy nasz Panie i Ojcze, chcemy Ci teraz podziękować za czas tutaj spędzony, za to słowo, które żeśmy mogli przeczytać które uczy nas, jak ty postępowałeś w przeszłości, a to napawa nas optymizmem, że ty jak wtedy obiecałeś coś, to dotrzymywałeś słowa. My też żyjemy obietnicami, że ty powtórnie przyjdziesz i zabierzesz nas w miejsce, gdzie nie będzie już łez, nie będzie śmierci, nie będzie grzechów w ogóle. W twoje ręce się polecamy, abyś nas prowadził przez życie i w tych trudnych chwilach, kiedy które spotykają nas każdego dnia, a czasami naprawdę są bardzo trudne. abyśmy zawsze pamiętali o Twoich obietnicach i nadziei, którą Ty dajesz. Poprzez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Drodzy, dziękujemy bardzo za ten nasz wspólny studium Pisma Świętego. W Panu Bogu możemy mieć taką całą pewność tego, że Pan Bóg poprowadzi nas w naszym życiu. I zapraszam serdecznie na kolejny studium Pisma Świętego który ma tytuł Wszystkie Narody i Baby.